0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, tant comme les autres. Félix Séguin. Félix, tu veux nous parler de la moins bonne idée de la pandémie, c'est quoi ça?
0: Écoute, c'est euh, quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler et là, euh, par le biais d'Antoine Lacroix dans le journal de Montréal, enfin, on connaît un peu plus de détails sur un jeune homme qui s'appelle Gino Rouleau. Je t'explique un peu l'idée de Gino Rouleau pendant la pandémie et je te décris l'individu. Gino Rouleau est un prestataire de l'aide sociale. Il demeure à Varennes et il a eu cette idée, ma foi, que l'on pourrait qualifier brillante si on est là, dans le clan de ceux qui ne pensent pas super loin avant de porter action. Il intente des poursuites judiciaires contre... Un peu tout le monde et n'importe qui, parce qu'il refuse de porter le masque quand il est obligatoire en public. En fait, quand il l'était. Alors, tu te rappelles, bien sûr, c'est pas si loin, mais on dirait que ça fait un siècle. Euh, au plus fort de la pandémie, les mesures sanitaires au Québec nous ordonnaient de porter un masque dans les pharmacies, les épiceries. Bref, je, je n pas, là, mais tout à fait pratique lorsqu'on est en, en public, dans, dans des endroits euh, un peu plus clos. Alors, voilà que entre 2020 et 2022. Monsieur Rouleau s'est dans les pharmacies, dans des épiceries, des concessionnaires automobiles, des banques, des commerces. Euh, et là, quand il arrivait là-bas, il ne se masquait pas. Il narguait bon. un peu, en tout cas, selon ce qui a été entendu au palais de justice de Montréal, il narguait un peu les employés, il se filmait chaque fois, puis, et, et là, donc, il se faisait expulser. Et la stratégie, en fait, c'est que quand il se faisait expulser, tout de suite, il s'adressait à la cour des petites créances. Et il réclamait 15 000 C'est le montant maximal maintenant qui est permis à la cour des petites créances. 15 000 pour humil humiliation qu'il aurait vécu. Et à chaque fois, il précisait, selon l'article d'Antoine, qu'il était ouvert à toutes les propositions en médiation. Il a fait ça. 45 fois. Ben voyons, c'est ce qu'on appelle, pour... c'est ce qu'on appelle
1: un plaideur circulant, c'est ça l'expression.
0: Un oui entre autres, oui, euh, mais mais la circulence c'est c'est une chose, c'est-à-dire que euh, on, on revient souvent devant le système de justice pour se plaindre de tout et n'importe quoi, lui, oui. il a décidé de se jouer du système de justice et de s'amuser avec pour son propre profit. <rire> un peu je te dis c'est un peu comme s'il avait un peu détrousser le système Mais, de justice en même Québec.
1: temps en même temps devant des gens comme ça tu dis euh, tu il y, y a une forme d'intelligence c'est un petit wise il a vu un trou en disant hey, moi je vais utiliser ce trou là cette faille là pour me faire un petit peu d'argent
0: Ouais, sauf que regarde bien ce que le juge a dit. D'abord, il a jamais, parce que là, lui, c'est lui qui est <rire> le tribunal maintenant pour tout ce qu'il a fait et tout l'argent qu'il a tenté de soutirer. Alors, euh, sa condition médicale en question, là, qu'il autorisait à ne pas porter de masque, il n'a jamais prouvé le bien fondé de sa, sa condition euh, et il, il s'est entêté à ne jamais révéler au tribunal quelle était cette condition dont il souffre. Alors ça, c'est on dirait « première erreur ». Le magistrat qui est en train de juger note un, un caractère égoïste, égocentrique, narcissique, véritable casse-pied au lieu de faire preuve de collaboration et de souplesse avec les préposés à l'accueil des palais de justice, les constables spéciaux qui avaient mission d'appliquer les règles. Il dénonce Gino Rouleau comme utilisant un stratagème. On dit qu'il avait l'intention de provoquer des situations pour légitimer ses recours en justice. Et finalement, au final, ça va probablement coûter assez cher à Monsieur Rouleau parce que le juge a décidé de rendre une décision où on l'a débouté, puis oh. en plus de débouté, on le force à payer des milliers de dollars. Alors voici ce que ça va lui coûter. Il va devoir payer près de 2 000 au procureur général du Québec. Près de 1500 départs, 1000 dollars à marcher au marché express, 640 à la ville de Montréal, encore, ferme à prix, Jean Coutu, Provigo, Forti Auto, sécurité publique, en date d'hier, le total de ce qu'il devra rembourser alors qu'il pense aller chercher de l'argent, 6766 dollars. Tu sais, des fois, le système de justice aussi, il ne se aïe laisse pas rouler tant que ça dans la Alors, voilà.
1: Aïe, aïe. Ok, Alors, toute une histoire, ça. Un homme d'affaires de Laval assassiné, Félix.
0: Oui, ça s'en est tout d'autant. Euh, un homme d'affaires de 61 ans, très apprécié de sa communauté, la communauté roumaine, et des gens qu'il connaissait, a été assassiné devant chez lui, à Naval. C'est ce que rapporte à ma collègue Geneviève Paradis euh, les gens qui ont été contactés. Son nom, Tinel Timou que plusieurs considéraient comme un comme un père euh, meurtre commis le écoute le matin 7 heures le matin quand tout le monde quitte pour aller au, au bureau rue du Havre à Laval euh, la victime avait été arrêtée monsieur Timou c'est ça et là attention là c'est là où ça devient un peu mystérieux Assez pertinent, la victime a été arrêtée par l'UPAC en septembre dernier dans une affaire de corruption d'un fonctionnaire municipal. Euh, et, euh, et là, ce qu'on... Qu qu écoute, il avait déjà été, lui, honoré par sa députée. Il avait reçu ah oui. un citoyen passionné, engagé, un leader d'exception, mais aussi quelqu'un qui était très, 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 très actif dans le milieu de l'immobilier. Alors, maintenant que ça c'est dit, pourquoi tu te fais assassiner un matin comme ça devant chez toi quand tu es un individu, il semble d'exception, quand tu es un atout pour ta communauté euh, et quand tu es même honoré par ta députée? Est-ce qu'il avait une double le... vie? Ben écoute, déjà, là, la section euh, qui s'occupe du crime organisé là, de la Sûreté du Québec est allée faire un tour hier sur la scène de crime. Alors, est-ce qu'il avait une double vie? Je peux te confirmer, c'est hors de tout doute, et, et bien comme on dit dans le milieu journalistique sourcé, qu'il n'avait pas, que, qu il, bien sûr, n'avait pas que de bons amis, c'est l'évidence même, il est décédé aujourd'hui. Mais il avait des fréquentations qui étaient en lien direct avec le crime organisé. Euh, et et c'est un monsieur qui faisait rouler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et tu le vois, hein, euh, aujourd'hui, là, euh, ce pas nécessairement entre groupes criminels que se règlent des affaires comme ça. Quand tu es aussi euh, quelqu'un qui était, était un facilitateur euh, du crime organisé, était-ce quelqu'un qui aidait le crime organisé à gérer son argent? Peut-être, je sais que les policiers l'ont déjà pensé, mais en tout cas, la fin a été... Euh à de,
1: ben plus, oui. Plus ben oui. Euh, écoute, quand on tremble dans ce milieu-là, il hein, y a deux portes de sortie, comme on le dit souvent, Félix. Euh, C'est la prison ou la morgue, hein, souvent dans ces dans ces ouais. milieux-là. Sortie l'affaire de meurtre dans l'Est Ontario. Hey.
0: C'était au poste de péage de l'autoroute 30, là, donc près de, de près de, de Châteauguay, dans ce coin-là, le Valleyfield. Il y a un gars qui est au poste de péage. Il abandonne son camion remorque. Il descend de son camion remorque, en nu, puis il décide de, de se faufiler dans la remorque d'un autre camion, un autre poids lourd, puis il se cache sous une toile. Alors là. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, euh, donc, on prend en chasse ce camion-là. La police euh, échappe, euh, pas, pas la victime, échappe un peu à, la, à, à, à tout ça. Puis, mais là, il est retrouvé. Et lorsque euh, les patrouilleurs le retrouvent après cette bizarre histoire au poste de péage de la Trente, euh, il est encore nu, il est complètement désorganisé, il est caché dans la remorque de, du camion en question. Je viens de te le dire. On le maîtrise avec le pistolet à impulsion électrique. Et là, il dit. Écoute, je viens d'assassiner ma mère dans une résidence de chute à -Blondeau, Pour ceux qui ah, vont ouais? souvent là, à Ottawa, c'est tout juste là euh, quand tu traverses là, la frontière entre le Québec et l'Ontario, tout près d'Oxbury. Et là, les policiers de la Sûreté du Québec avisent les gens de la police provinciale de l'Ontario. La police provinciale de l'Ontario se rend au chute à -Blondeau dans la résidence en question. Et sur place, ils découvrent, non pas le corps juste de la, la mère de l'individu, mais la sœur de ce même individu aussi. On ne révèle pas les euh, oh. identités des victimes pour l'instant, mais mon Dieu. Euh, Est-ce est, que c'est euh, une
1: autre histoire de problème de santé mentale, ça?
0: Ben on écoute, que... ce, ce, on peut faire des... On, la seule chose qu'on peut dire, là, c'est que lorsqu'il a été retrouvé, il était, et on cite les policiers qui l'ont intercepté, désorganisé. Donc, évidemment, on réfère à, on réfère à un certain problème, peut-être pas, pas ouais, de diagnostic ouais. de santé mentale, mais minimalement un individu désorganisé quand il a été arrêté.
1: Il y a beaucoup d'histoires comme ça euh, ces temps-ci, il y en a beaucoup trop. Merci beaucoup, Félix Séguin. Passe un excellent week-end. Félix Séguin du Vous bureau d'enquête qui, je le rappelle, a célèbre son dixième anniversaire du bureau d'enquête de Québec. Or. Bon week-end à lui.